0: IT это действительно модно, но подойдет не всем. Ну сделай, пожалуйста, эту задачку. Ну вот очень нам надо, пожалуйста, пожалуйста. Для этого нужно, ну как минимум, быть в курсе. Работа в IT это про игру в долгую. Это познавательный подкаст «Мама, я в IT», где мы говорим про изнанку мира IT и про то, как освоить IT-профессию без высшего образования. Актуальные вопросы, острые темы, полезные секреты, поддержка, инсайты и лайфхаки. Только с. Ц... Привет, друзья из интернета! Меня зовут Мария Котова и я уже несколько лет, как могу с уверенностью сказать, что построила успешную карьеру в IT. У меня есть айтишное образование и очень большой реальный опыт работы в разных компаниях и ролях, например, сейчас я работаю в большой австралийской IT-компании, где у меня даже есть свой отдел. Благодаря всему полученному опыту я могу подсказать, как избежать некоторых ошибок и как срезать острые углы в процессе своего IT-шного пути. И сегодня мы будем искать ответ на один из самых острых вопросов – а всем ли надо войти? И кому подойдет, а кому не подойдет работа в этой сфере? А уже в следующем выпуске мы будем говорить про популярные IT-профессии и про реальное количество денег, на которые можно рассчитывать. Вы, наверное, слышали про тренд, мол, IT – это модный, там всем платят много денег, и это только отчасти так. IT это действительно модно, но подойдет не всем, плюс много денег ты начинаешь получать не на старте, а уже после того, как поработал над своими навыками. Действительно много, это хотя бы про 2-3 года опыта работы, но даже через год денег уже будет нормально, особенно если сравнивать со многими профессиями и работами. Несколько лет назад у меня появилось ощущение, что все вокруг заговорили про IT. Пандемия, удаленка, работодатели переводят свои бизнесы в онлайн, хороших диджитал-специалистов не хватает. И рынок образования, конечно же, отреагировал. Появилось много обучений с заманчивыми предложениями типа «Отучись на нашем курсе побыстренько и начни работать с какого-нибудь пляжа за кучу денег где-то уже через месяц». Звучит кайфово, правда? Если бы я не знала изнанку мира IT, возможно, тоже бы на это купилась. Но реальность такова, что если ты хочешь получать много денег и работать по действительно комфортному графику, то сначала придется как следует потрудиться. Давайте ненадолго включим критическое мышление и примем один отрезвляющий факт, как данность. Большая зарплата – это либо про большой риск, либо про большой труд. В нашем случае в IT-сфере как раз речь идет про труд. Но если вам кажется, что работа в IT – это с порога вечная маньяна, праздник и редкое клацание по клавиатуре, поспешу вас расстроить – нет, нет и еще раз нет. Чтобы дойти до такого уровня, нужно сначала, как говорила моя бабуля, это заслужить. А всем ли надо заслуживать и много вкладывать, чтобы реализоваться именно в IT? Думаю, вы уже знаете ответ – нет, не всем. Кто-то будет офигенно себя чувствовать в роли кондитера, из кого-то получится классный МЧСовец, кто-то будет радовать на своей игрой на скрипке. И все это по-своему сложно и супер круто, что все мы разные, выбираем разные профессии. Поэтому давайте уже наконец подробнее поговорим, кому работа в IT не подойдет. Во-первых, я бы не советовала выбирать работу в IT тем, кто не хочет работать головой. Например, если у вас классно заходят физические упражнения, вы хотите двигаться, постоянно как-то активничать и так далее, и не очень хотите много думать, то, наверное, вам стоит рассмотреть другую профессию, другую сферу, например, фитнес или инструктаж по сноубордингу или еще что-то вот такое активное, спортивное, потому что в IT мы очень много сидим, очень много думаем, очень сильно от этого напрягаемся и вот работа именно головой это основополагающий фактор работы в IT. Также работа в IT это для тех, кто хочет играть в долгую. Если вы хотите классных и быстрых результатов уже сейчас или там через месяц, то работа в IT тоже не для вас, потому что работа в IT это про игру в долгую. Вам нужно какое-то время потратить на наработку скиллов и достижение каких-то профессиональных навыков в этой сфере, и только потом полученные вложения начнут окупаться. То есть вам нужно инвестировать свое развитие в время, и только через полгода или год вы начнете замечать какой-то хороший результат в IT не подойдет тем, кто не хочет погружаться в глубь, в детали и учиться искать ответы на свои вопросы и недостающую информацию самостоятельно. Потому что IT это про вечную недосказанность, про какие-то отсутствующие данные и у вас точно будут вопросы и вам точно нужно научиться хорошенько гуглить. Окей, okay, гугл. Как пройти в библиотеку? Потому что вы не сможете постоянно отвлекать своих коллег или обращаться к заказчику за недостающей информацией. Что-то вам придется достраивать, домысливать самостоятельно. И домысливать это не про безграничную фантазию, а про что-то, основанное на информации и на реальных фактах. Например, вам нужно будет принимать опыт других продуктов, других людей, искать, как разные люди и разные профессионалы действуют в той или иной ситуации. И именно этот опыт брать в основу своих действий, догадок и предположений. И уже после того, как вы построите какую-то гипотезу и сделаете свои поисковые исследования, вы можете провалидировать результат с более опытными коллегами. Но вы не сможете отвлекать и дергать их еще раз на каждый чих, на каждый мелкий вопрос. Также IT не подойдет тем, кто не готов постоянно развиваться, следить за трендами и развивать гибкость мышления, потому что IT это всегда про разные проекты. Даже один и тот же интернет-магазин можно сделать совершенно по-разному. И нужно развивать и менять свой подход для достижения оптимального результата. Что касается постоянного развития, тут речь идет о том, что IT это очень динамичная сфера, какие-то технологии и новые веяния постоянно меняются, и вам нужно быть в курсе, потому что заказчики часто хотят, хотят последних трендов, последних тенденций, и порой им нужно реально объяснять, почему для их проекта эти последние тенденции не подойдут. Для этого нужно, ну, как минимум, быть в курсе, а как максимум смотреть чуть-чуть вглубь и понимать детали. Еще IT не подойдет тем, кто не готов выпорхнуть из-под крыла и в какой-то момент начать действовать самостоятельно. Дело в том, что градация развития IT специалистов такова, что поначалу мы очень много обращаемся за помощью к старшим коллегам и к другим специалистам, но с течением времени, с течением нашего развития мы должны от этой помощи потихоньку начать отказываться. И в какой-то момент, когда мы уже будем очень крутые специалисты, мы должны предлагать свои решения, отстаивать свои взгляды и уметь принимать в том числе, Какие-то решения самостоятельно, потому что порой нам нужно выбрать между вариантом 1 и вариантом 2 для своего проекта и нужно на чем-то основываться и нужно потом нести ответственность за принятые решения, потому что в конечном итоге любое решение ведет нас к определенному результату и неправильный результат может лишить нашу компанию или нашего заказчика какого-то количества клиентов, времени или денег. И эти все риски нужно понимать, принимать и уметь за них отвечать. А это уже как раз про самостоятельную работу и про самостоятельные действия. К тому же, чем мы опытнее, тем меньше за нами должны следить другие наши коллеги и тем меньше за нами должны перепроверять и в какой-то момент мы должны также научиться отвечать за результат своей работы, чтобы потом не подвести команду и не подвести в том числе нашего заказчика. Еще IT не подойдет тем, у кого довольно плохо с тайм-менеджментом и тем, кому не хочется в этом направлении что-то менять, потому что сейчас один из трендов IT это удаленка, а удаленка это всегда про планирование своего дня и про выполнение своих задач вовремя и в том числе про отслеживание сроков выполнения этих задач самостоятельно. Дело в том, что у вас э, одновременно могут висеть несколько задач в статусе «Нужно сделать». И мы должны самостоятельно расставить приоритет между этими задачами, самостоятельно запланировать, сколько нам потребуется времени на ту или иную задачу. И в том числе предупредить, если какую-то задачу мы не успеем сделать в срок. А это как раз про тайм-менеджмент, про планирование, про управление своим временем, про прокрастинацию и про эффективную работу. Если вы не готовы нести ответственность за свой график, то возможно удаленка это не ваш формат. И на самом деле не только удаленка, потому что в офисе тоже никто не будет стоять у вас над душой, вас за руку держать и постоянно напоминать, мол, ну сделай пожалуйста эту задачку, ну вот очень нам надо, пожалуйста, пожалуйста. Нет, дело в том, что вы, как мы уже обсуждали, несете ответственность за общий результат и за результат своей работы, поэтому и за планирование своей работы вы тоже отвечаете самостоятельно. Конечно же, никто у нас не рождается с календариком в руках, но если вы даже не хотите мыслить в эту сторону и не хотите предпринимать никакие действия по развитию планирования, то пардон, но эти сфера тоже скорее всего мимо. Если вы не готовы брать на себя ответственность за общий результат, потому что над IT-проектом, как правило, работает целая команда, а целая команда – это много людей, которые ориентированы на общую цель и на общее дело. Так вот, если вы не готовы брать на себя ответственность за общий результат и помогать своей команде и коллегам не потому, что вас кто-то заставило, а потому, что это круто и потому, что вы понимаете ценности и важность этого действия, то командная работа это, скорее всего, не то, что будет вам нравиться. А так как IT это про команду, то IT это тоже не для вас. Еще у нас есть некоторый исторический аспект развития IT и связан с тем, что IT у нас впервые начало зарождаться в США и активно развиваться тоже в США. Поэтому практически все классные книжки, очень много информации, очень много форумов, так уж исторически повелось, ведется у нас на английском языке. Поэтому если у вас с английским дела обстоят так себе, но вы готовы его развивать, то это, скорее всего, не станет преградой между вами и IT-сферой. Но если у вас с английским дела так себе и вы даже не хотите этот язык то скорее всего именно из-за того, что в IT английский это такой условно международный формат, международный стандарт. Вам в IT в какой-то момент не получится хорошо, классно и динамично развиваться, потому что вы банально не сможете общаться с некоторыми своими коллегами или заказчиками, ввиду того, что есть тренд на зарубежные проекты. И вы не сможете также читать классные книжки и получать достаточное количество информации, потому что очень много форумов, очень много обсуждений, очень много статей в интернете пишется и создается именно на английском языке. То есть английский язык это некоторый универсальный язык для работы и для общения внутри IT-сферы. И очень много исследований публикуется на английском языке, очень много интересных статей или описаний новых технологий и достижений публикуется также на английском языке. И если у вас в планах нет совершенствования английского, то возможно вам тоже стоит рассмотреть какую-то другую сферу. Логичный вопрос, а что без всего этого из меня айтишника действительно не выйдет? На самом деле выйдет, просто это будет весьма посредственная и посему довольно стрессовая работа, потому что ты постоянно будешь не дотягивать до какого-то уровня. И за такую работу, увы, не платят прям вот много денег. Так что мне кажется, что если есть цель стать очень средним сотрудником и нет никаких амбиций, то IT стоит рассматривать тем, кто еще выбирает свою первую профессию, а вось вы как-нибудь там раскачаетесь. Но если вам уже за 25, 30, 35 или 40 лет и хочется заняться чем-то новеньким, то для вас наверняка есть куда более легкие пути получить классную и справедливо оплачиваемую работу, чем напрягаться, стрессовать и пытаться вот соваться в эту модную индустрию, если у вас к ней, как говорится, душа не лежит. Окей, с этим разобрались. А какую тогда профессию выбрать вам, если вы про себя прослушали каждый пункт и сказали, ну нет, я не такой, мне наоборот очень сильно все это интересно. Вот это мы обсудим в следующем выпуске. На этом все. Ставьте звездочки, подписывайтесь на подкаст на той площадке, где вы его слушаете. Также подписывайтесь на мои соцсети, ссылки будут в описании. А еще делитесь выпусками подкаста с друзьями. Услышимся в следующий вторник. Пока!